0: Я недавно монтировал какой-то из наших выпусков, вот там один из предыдущих. И я когда монтирую, у меня такая задача вырезать всякую тишину, всякие шорохи, лишние звуки, чтобы осталась только речь. И я ориентируюсь визуально по вейв-форму, по визуализации звуковой волны. То есть я вижу, где просто ниточка идет прямая, это значит там тишина. И где она начинает там искривляться, это значит, кто-то что-то говорит. И эти моменты нужно аккуратно слева и справа отрезать, сдвинуть и все такое. Я помню один выпуск выпуск... выпуск монтировал, э, я смотрю, там на твоей дорожке есть такой всплеск короткий, я думаю, ну, наверное, я что-то рассказываю, какой-то монолог у меня, и ты по пути э, ну, как-то поддайкиваешь, типа, да, или там, говоришь, или там спрашиваешь, что, или там что-нибудь еще такое короткое, знаешь, да, и я дохожу до него аккуратно, его обрезаю слева и справа, прям оставляю его, начинаю прослушивать, что получилось, а там Валера делает, я такой, блин, удалил его, дальше иду, и, короче, так было за этот выпуск, раз 30, наверное, я не знаю. И самое обидное было, когда я уже в конце такой раздраженный монтирую, думаю, когда же ты горло свое прочистишь, что наконец, прыкает постоянно, вот сколько можно. И в конце Валера так, как будто что-то собирается сказать, и такой...
1: Ты как Родзинский, у тебя понарастающий. Я
0: монтирую выпуск. Да. Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерон. А вы слушаете 132-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». И это его гиковская версия.
1: Слушай, когда я видюху купил? Два года назад или год? Мне
0: кажется, два. Да,
1: два. Потому что я ее купил, потом купил Oculus, потом прошел год. Два года назад я обновил видюху на компе. Главная причина была, чтобы Oculus подключить.
0: А твоя предыдущая не вывозила по производительности? Там не было даже DisplayPort. А, DisplayPort нужен был быть. Да. Или он был, но он был один. DisplayPort, кстати, рулит. Сейчас самые нормальные ребята по DisplayPort все подключают. HDMI говно.
1: Ну да, технологии развиваются Мы с тобой посидели За компьютером Повыбирали и выбрали GeForce RTX 2060 Супер 8 гигабайт Вот Она вообще бодренькая И цены тогда были адекватные еще на видеокарты Что-то типа 32 тысячи Или 33 тысячи она стоила
0: По итогу получилось, что у нее производительность Примерно как у моей GTX 1080 Только у тебя еще RTX и DLSS работают Что круто
1: Именно так. И после этого я столкнулся с другой проблемой. То есть раньше у меня как бы видюха была слабовата, а теперь у меня видюха мощная, а зато все остальное слабое. Оперативки 16 у меня было гигов, в принципе, там все, все хорошо с ней было, но процессор был, процессор был староват, по-моему, i5 или что-то такое. Ну,
0: у тебя процессор на поколение 2 или 3, по-моему, отставал э, по времени, я имею в виду, от видеокарты, и он, да, такой слабоватенький уже был. Да, и
1: в моей жизни появилось такое явление, как bottleneck. Которые я, я его о его
0: существовании я вообще не знал. FattleNek это что-то про присаживание на бутылочное горлышко.
1: Да, именно, именно такие ощущения были, когда оно проявлялось. То когда процессор не поспевает за видеокартой. И из-за этого игрушка тормозит грубо говоря. Uh-huh. И с этого момента я задумался об апгрейде, но э, не знал ни бюджета, ни что я буду покупать, а просто как бы грезил. Uh-huh. Ну и денег особо не было, тем более, что после видюхи я купил Oculus и как бы, ну, мне все хватало. Но наконец настал тот момент, что я решил все-таки... Подожди, а
0: как, ну, как появлялся Battle ты, как сталкивался с проблемами, с какими вообще...
1: а В первый раз я его увидел в Red Dead Redemption 2. Когда я играл в сингл Там... А, собственно, еще одна причина, почему я купил видюх Потому что Red Dead Redemption выходил Это как раз было осенью Еще из-за него я ее купил Все потрясающе, там графоний почти весь там на ультре Все было классно Но местами просто замирала картинка буквально на секунду Иногда даже подольше И рывками Угу. Вот так я понял, что у меня bottleneck.
0: Но мы потом с тобой на каком-то форуме, не на форуме, а на каком-то сервисе, который, в котором ты указываешь конфигурацию, она просчитывает, есть ли bottleneck да, или нет, да, да. и она подтвердила, что действительно он есть.
1: Да, и я загрустил с этого момента, потому что ну, это причем проявлялось только в RDR. Um, не,
0: еще в дест да, трендинге у тебя да, там ты, ты все что-то как-то подвисало и Discord подвисал, я, я помню. забыл. И мы пытались однажды через Steam стримить друг другу игру, и я не помню, зачем мы это делали, но типа посмотреть, кто как играет. Вот и там вообще такой кошмар был, что невозможно было То есть игра Либо шла игра нормально и при этом стрим был с FPS-ом типа один, типа того невозможно было смотреть. Либо если мы как-то там что-то Приоритеты какие-то другие указывали То стрим нормально шел на игра Начинал торм- тормозить В общем, невозможно было
1: Да, там, там такие моменты были Что если ты по дороге Ну, когда ты уже там построил дороги По дороге на мотоцикле едешь То как будто бы, переходя из одной локации в другую Ну, типа, теоретически Визуально там никак это не разделено было Но как будто ты, типа, из одной локации в другую переезжаешь И вот вместе этого стыка у тебя все зависает Причем mm-hmm. иногда очень надолго Потом отвисает, и как бы все хорошо дальше работает. И такое происходило именно, когда ты, типа, очень быстро передвигался по карте. Вот, с тех пор я грезил об апгрейде, но всерьез не задумывался, потому что денег не было. А тут появилась возможность более-менее... Подшабашил немножко. Да-да, подшабашил, ну... Типа, год уже не такой печальный, как 2020, и появилось больше работы. И я решил апгрейднуться, и плюс давно уже ты соромил мой огромный корпус, который тебе никогда не нравился. Залман, yeah, такой... Залман, да. У меня корпус Залман, огромная, полноценная вот эта башня, куда можно запихать все на свете. Причем у меня как бы она и, и была забита полностью. Там стоял гигантский блок питания, там стояло три жестких диска. Куча кулеров со всех сторон Под завязку, да Да, и ты говорил, типа, ну можно же купить маленький корпус И будет, типа, как у меня, компактно, стильно, там, замечательно Короче, я я
0: тебя снова заразил какой-то компьютерной идеей
1: Да, да, сначала механические клавиатуры, а теперь вот это все Ну и я, как бы, поддался этому влиянию Еще еще
0: пару недель ты себе кинезис приобретешь не, ну он мне нравится, но я бы не приобрел. Это просто ты еще нужно еще денечек.
1: Ну, такие, такие
0: деньги. Через денечек ты скажешь. Бля, Блин, он, меня... он много
1: места занимает. Я бы его приобрел... У тебя стол два метра. Ну теперь. да. Я бы его приобрел типа, знаешь, просто на стену повесить для красоты. Но я бы им не пользовался. Он чисто такой д- 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 дизайнерский элемент. Ну и вот. И дошло дело до выбора компонентов. Мы с тобой засели сначала один раз, выбрали компоненты. Вроде как уже все Все и окончательно бесповоротно.
0: Но мы выбирали сперва типа самый топ, самые лучшие все компоненты выбирали, типа несмотря на бюджет, там типа такие разгулялись как бы, выбрали все по максимуму. Потом мы второй раз с тобой уже немножко, типа, более реалистично выбирали, по, исходя из цен, там, в Новосибирске на эти компоненты, исходя из того, как они между собой подходят или нет.
1: Да-да-да, еще я колебался периодически, хочу ли я корпус другой, или все-таки купить лучше комплектующие, хороший, но, типа, сэкономить и вставить их... в. Мой корпус в обычный, но в итоге все-таки победил но маленький. Почему-то корпус. так получилось, что первым ты корпус купил именно. Ну да, так вышло. Корпус ты мне порекомендовал уже очень давно его и сказал, что он супер классный На него самые там замечательные отзывы по вентиляции. Это кулер Master nr 200 Они бывают черненькие, беленькие, бывают со стеклянной боковой колесо. Еще розовые. Да? Ого.
0: Мы же смотрели с тобой точно, на Точно, точно,
1: точно, вспомнил. Я, Какой-то я, да, аниме-стайл. Но я не знал на тот момент.
0: Вот. была было розовое, конечно. Брать.
1: И я, конечно же, хотел бы, чтобы стенка была стеклянная. Ну, типа, круто же, все видно. Но в дырочек-то в ней нету. Поэтому я все-таки в сторону вентиляции склонился и Но этот корпус
0: обычный. хвалят из-за того, что он формата mini-ITX, при этом у него все очень хорошо с охлаждением. Он благодаря именно как раз тому, что у него со всех сторон либо перфорация, либо сетка, он хорошо продувается, и поэтому за перформанс железа в нем именно его хвалят. Да. И в нем, если посмотреть там на subreddit sffpc или... PC Gaming Race, или посмотреть на PC Part билды свежие, которые там люди выкладывают, то очень, очень, очень много билдов именно в NR200. И это говорит о том, что это замечательный корпус.
1: Не могу не согласиться с этим фактом. И еще он очень вместительный и мы с тобой даже в этом убедились но об этом чуть позже дальше как бы мы начали выбирать процессоры изначально ты мне сказал берем AMD Ryzen 9
0: 5900X и мы посмотрели ценник и он был какой-то космический и есть еще самый топовый AMD 5950X но это, типа, прям совсем крейзи, потому что он стоит вдвое дороже, чем 5900X, а прирост производительности у него всего процентов 15. Ну, типа, он очень-очень производительный, но стоит слишком дорого. Ну, ты еще говорил, что он все-таки больше не под игры, а под такие задачи Да, он, он задачи другие. 16-ядерный, и... а игры чаще всего работают на одном ядре всего, поэтому смысла нет переплачивать столько за такое количество ядер, как бы не используя их. Он нужен для специальных программ, которые все эти ядра умеют использовать. Какие-нибудь там рендеринговые программы, там для монтажа видео, что-нибудь такое. Но действительно нет смысла платить за, ну, за эти все ядра, если ты их не будешь использовать никогда.
1: Да, поэтому как бы мы склонились к 5900X. И я посмотрел его цену в Новосибирске, он стоил где-то в районе 53 тысяч. Где-то так, может, даже 54. И еще их не было в наличии. Они были, по-моему, в одном экземпляре, там в одном магазине. И я уже как-то в этот момент напрягся. Плюс не очень хотелось платить все-таки такие гигантские деньги за процессор, учитывая, что мне еще кучу всего надо было докупить в этот новый билд. То есть у меня,
0: по идее, со старого... А, у тебя предыдущий билд был на AI? На процессоре Intel значит, нужно материнку поменять, потому что сокет другой. Ну, еще по причине формата материнки. У тебя память нужно было купить, потому что у тебя стояли четыре плашечки памяти по 4 гигабайта, а в мини айтикс материнках. Только два слота для памяти, а чтобы сохранить объем памяти, нужно купить полностью новую память. Вот, и там оно как бы пошло-поехало. <связано> <дальше>. <связано> а еще блок питания, потому что большой блок питания в этот корпус не влазит, и нужно купить формат SFX, блок питания. Короче, практически все нужно. Да, <связано> практически новое. все,
1: кроме видеокарты и там жесткого диска. Ну и вот, и мы начали как бы уже с этого момента немножко задумываться, может быть, что-то подешевле, побюджетнее найти. Э, Нашли всякие э, разные сравнительные тесты и обнаружили, что есть такой процессор, который называется Ryzen 7 5800X. И по сравнительным характеристикам он где-то был даже лучше того, что мы выбрали. Он был
0: лучше в играх, потому что у него меньше ядер. Во-первых, у него 8 ядер, а в 5900X 12 ядер. И именно... По производительности в играх он выигрывал э, у более старшей модели, но вот в производительности типа видеоредакторов и всяких там рендеринговых программ как раз проигрывал. И мы подумали, ну это же типа билд для гейминга, (связано) нам (связано) надо выжать максимум из производительности для игр, поэтому мы такие, ну очевидно, что надо брать более младшую модель, раз она более мощная для игр. Да, именно так мы и сделали. Дальше
1: встал вопрос э, видеокарты, ой, господи, материнской платы. И тут ты мне сказал, типа, надо без вариантов брать Asus ROG Strix
0: X570i. Потому что у него самый новый чипсет, потому что он поддерживает Wi-Fi 6, потому что он поддерживает PCI-Express 4, он под поддерживает высокочастотную оперативную память. Короче, он вообще супер офигенный во всем. Бескомпромиссный вариант. У него два слота для NVMe дисков. Короче, он прям огонь. Это лучшая материнка в формате mini-ITX. Я сказал, что на на этом точно не экономим, потому что ты ее однажды купишь и будешь много-много лет ей пользоваться. Будешь, Может быть, апгрейдить будешь другие компоненты, но все будет в нее вставляться и типа это база, на которой точно экономить не надо Яск. есть есть конечно материнки на там похожем чипсете типа от Asrock от MSI там от еще каких-то но они в, в, все во всем э, они все в чем-то идут на компромисс а это прям Ultimate, такая версия, решение. И я и сам хочу на такую материнку перейти, вот. И поэтому я тебя уговорил именно ее взять. И
1: я такой, хорошо, Денис, хорошо. Мы зашли посмотреть, сколько она стоит, и стоит она в районе 20... Почти 26 тысяч. я такой, ой... А, кстати, забыл сказать, типа, процессор стоил на 15 тысяч дешевле, чем, ну, приблизительно на 15 тысяч дешевле, чем тот, который мы изначально выбрали. И, uh-huh. и это хорошо, это прям меня порадовало. И когда мы начали материнку вот эту смотреть, я думаю, блин, 26 тысяч это дофигища. Но ты меня так убедил, что я думаю, ну ладно, типа, раз Денис говорит, что. А, вы, еще что-то... на этой материнке РГБ. Да, нафиг. Я подумал, ну, хорошо, по рукам. Потом мы выбирали оперативку, но оперативка не так интересна. Мы взяли Corsair
0: Vengeance
1: LPX на 16 гигов. 3200
0: МГц, все 16. Короче, Денисон
1: мне выбрал. Я сам ничего в этом не понимаю, но он подготовился и хорошо мне все это (laughs) объяснил. И блок питания пришлось выбрать другой поменьше. Взяли кулер-мастер на 650 ватт, да. Серии Gold. Хороший. Дальше встал вопрос охлаждения. Изначально ты мне все время говорил, ногтио 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 Мы хотели ставить э, как бы радиатор обычную, башню с ногтио пропеллером, <coughs> кулером. И мы сидели, их выбирали, искали. Ты подобрал мне какой-то очень классный, производительный. И он стоил э, в районе 5000 тысяч когда мы вот на, на PC-портпикере смотрели, а в Новосиби он уже стоил в районе 7 тысяч. Угу. И мы подумали, что-то типа дороговато, начали смотреть другие ногтю, а по ногтю не такой большой выбор, как вот у них вообще, ну, их ассортимент, их ассортимент на сайте, он намного больше, чем выбор в русских, новосибирских ну, магазинах. Очевидно. И мы смотрели-смотрели, смотрели-смотрели, и что-то я Краем глаза, по-моему, мы увидели водянку на сайте, на каком-то. Я посмотрел на цену, а цена была меньше, чем за ногтю. Кулер. И я говорю, а почему мы не водянку будем ставить? Ну, типа, у меня корпус позволяет, может, посмотрим. И мы, и мы выбрали водянку, и она стоила дешевле, чем ногтю.
0: Кулер-мастер. Кулер-мастер. ликвид 240L. Да. Такой радиатор с двумя 120-миллиметровыми кулерами. Все как надо, как положено.
1: Да, он встал всего в 5700. То есть как бы тут два вентилятора, а не один. И радиатор, и это водянка, и там RGB. Полный фарш. Да, полный фарш. Плюс у меня никогда не было водянки. Мне... Очень хотелось попробовать, но я не хотел вот эти всякие кастомные водянки, где надо там самому проводить эти трубочки, там зажимать. Мне вот это как-то надежности не внушало. Я понимаю, что это как бы вопрос мастерства там и компонентов, но мне хотелось так, чтобы типа с завода все было закручено. Ну, еще
0: мы бы в бюджет не уложились, конечно, потому что кастом луп собирать это, ну, типа в пять раз дороже сразу будет, чем...
1: Чем что угодно. Да, да. А тут, получается, ценник адекватный, и я понимаю, что водянка в любом случае охлаждать будет лучше. Ну, ногте тоже хорошо охлаждает, но тут, как бы, водянка, ну, типа вау, круто. Ну и все, и мы остановились на ней. Собственно, вот как бы все компоненты, которые мы купили. И настало время сборки. Ты приехал ко мне, мы все это разложили. Ну, ты решил, вечерком позову, Дэна.
0: Он да, там да, быстренько да. мне соберет, и я буду играть в киберпанк. Да-да-да, в голове все
1: именно так и было. Я думал, типа, ну, что там собрать? Чик-пык, по факту, все было совсем не так. Сколько мы собирали его? Мы собирали где-то. То ли 5 часов, то ли подожди. 6... Где-то 6, мне кажется, часов мы собирали да, его. Где-то 6 часов мы его собирали, и мы столкнулись с разными нюансами, проблемами.
0: Да, в основном проблемы были в том, что у тебя слишком много жестких дисков. Так-то все прекрасно вошло, и как бы действительно корпус оказался очень вместительный. Несмотря на свой маленький размер, туда действительно можно ну, практически любые компоненты поставить. Но так как у тебя аж два HDD обычных больших жестких диска, там как бы есть место для HDD, но не для двух сразу. А у тебя тебя еще и SSD, то есть это три диска, ну, SSD там под переднюю панель прячется, очень компактно, его даже не видно нигде. С
1: ним мы быстро
0: разобрались, Да. да. А вот ХДД, когда мы начали думать, ну, ты такой, я не хочу терять все свои файлики, другие видеоролики секретные. Причем, причем изначально
1: мы сразу заняли водянкой одно из предполагаемых мест крепления, потому что водянку вставить вниз не получилось бы, потому что видеокарта там стоит, занимает все место. И мы ее прикрепили сбоку. И, собственно, заняли одно место для крепления ХДД. И осталось другое место между водянкой и блоком питания. То есть оно прям на блок питания, на кожух блок питания прикручивается. Собственно, мы так и сделали. А еще мы очень долго с кабелями возились. Помнишь, ты все... Ну, я у- хотел укладывал. сразу
0: сделать кабель-менеджмент для того, чтобы ты, если захочешь там что-то еще туда воткнуть, например, ты купишь NVMe диск, да, и захочешь его поставить, чтобы ты просто снял стенку одну открутил там пару болтиков, поставил, чтобы тебе никакие провода не мешались внутри. И для этого мы их выводили за спинку корпуса, там э, стягивали их хомутиками, всякими вот этими проволочками и так далее.
1: Ну, тут, кстати, никак без кейбл-менеджмента не обойтись бы было, потому что э, любые свободно висящие провода, они бы попали в какой-нибудь из кулеров, потому что корпус такой, потому что место ну, там мало. в
0: целом, если большое количество проводов внутри корпуса, они замедляют поток воздуха и ухудшают. Именно
1: так, именно так. Но в какой-то момент у нас даже получилось засунуть туда два харда.
0: Мы причем второй засунули с тобой в такое место, которое не предполагало, что он там будет. То есть он там как-то между блоком питания и стенкой как-то примостился, и мы там что-то откручивали несколько раз, переставляли его то одной стороны, то другой, а чтобы и коннекторы там как-то втыкались. И, короче, мы пытались сюда еще засунуть второй хард, но в итоге как-то отказались от этой идеи, потому что, ну, явно ему там не место, он там ни на чем не держался. Мы его прижали блоком питания, но он вообще в целом не держался ни на каких болтах, и это да, было странно. И нас,
1: есть... нас остановило именно то, что мы не смогли подключить э, тот жесткий, который к блоку питания прикручивался, мы не смогли к нему подвести кабель, потому что нам мешал еще один жесткий, который вот ровно напротив э, разъемов был. И мы решили, ну ладно, окей, хотя бы один запихали. Ну у тебя
0: вот жесткий, который мы нормальным образом поставили, он на 2 терабайта аж. И я подумал, блин, ну, что можно такого хранить на хардах и, и зачем это хранить там? Ну, типа, если у тебя установлено так много игр, то вряд ли ты играешь в них во все одновременно, и можно просто какие-то удалить. И двухтерабайтного диска, ну, позарез должно хватить для игрового компа, и второй тераба- терабайтный диск, ну, можно просто там что-то удалить лишнее, что-то куда-то переместить, что-то закинуть в облако, и в итоге освободить полностью этот терабайт и просто не использовать этот диск, а поставить его там в какой-нибудь другой комп в соседней комнате и вообще забыть о нем.
1: Ну, собственно, что я и сделал, вот в тот день ну, уже не было времени, потому что мы с тобой закончили все это делать где-то часа в два ночи, может быть. Потом еще запускали комп долго. И я просто на следующий день посидел, все перекинул, через Steam перенес игры на другой жесткий диск, потому что у меня из Steam игры на нескольких лежали, там и на том, и на том я их перенес. Собственно, как я освободил необходимое место? У меня очень много было фильмов художественных, не порнографических.
0: Я просто... Но и порнографических тоже. Да, но их я не переносил. И ты оставил под крылышком.
1: Их я оставил на жестком, потому что там всего 100 гигов. Всего-всего-то? 100 гигов порно? Ну послушай, а художественных фильмов у меня было 380 гигов. Я просто взял...
0: зачем ты их хранишь?
1: Потому что там есть уникальные переводы, которых я боюсь не найти в дальнейшем в интернете. Это плюс там такие какие-то исторические фильмы, которые мы еще в школе перекидывали там Джей Молчаливый, Боб, там что-то еще. И это для меня как какая-то даже память. Поэтому я просто взял все и закинул в Яндекс Диск, потому что у меня там 15 терабайт. Вот. Я туда закинул и даже не заметил, что там что-то убавилось место. И все со спокойной совестью удалил их с Харда, потом удалил несколько игрушек, там Одиссею, Ассасин Creed, потому что я подумал, что я все-таки не буду ее проходить. Она хорошая, и я даже думал, что я буду ее проходить, но потом я что-то подумал, не буду. Ее я могу долго это обсасывать.
0: И все, собственно, я все перенес, отформатировал жесткие и отсоединил. Но еще был интересный момент, когда мы все собрали и очень переживали перед тем, как нажать кнопку питания, чтобы да. все включить. И ты нажал, и оно запустилось. То есть все включилось, все лампочки везде загорелись. Забулькала
1: водянка так Да-да-да.
0: Забулькала, закрутились все кулеры, то есть все заработало, вдюха, там все-все-все-все. Но почему-то изображение не появилось на мониторе, и мы такие, так... Я больше всего переживал, что... Есть такой нюанс у материнских плат вот этих новых в том, что материнки с этим чипсептом вышли намного раньше, чем процессоры вот эти последние AMD-шные, и эти материнки требовали обновления BIOS для того, чтобы они заработали с этими процессорами. Нюанс заключается в том, чтобы BIOS обновить в такой ситуации, нужно поставить на материнку старый процессор. Сначала обновить BIOS, а уже потом поставить новый. Я такое слышал неоднократно. Везде там на YouTube об этом говорят, там на pc парт пикере даже предупреждение такое высвечивалось, когда мы собирали билд, ну, список прям компонентов. И я подумал, блин, придется все-таки типа вести все это в сервис-центр какой-нибудь, попросить, чтобы они обновили, там, сами поставили свой процессор, обновили и отдали уже готовое. Но (laughs) проблема разрешилась удивительным, необъяснимым образом.
1: Мы начали думать, что делать, и попробовали несколько вариантов, там, пробовали, что мы пробовали, перезагружали, выключали, что-то мы зачем-то внутрь лазили, помнишь?
0: Мы думали, что проблема может быть с видеокартой, потому что есть специальные лампочки на материнке, которые индицируют возможные проблемы. И там горело белое, а белое это значит, что проблема с видеокартой вот именно с ускорителем графики. И мы отключили полностью видеокарту, достали ее. Да, да, да. чтобы
1: без нее включить. Вот, точно.
0: Ну, типа, воткнулись дисплей-портом прямо в материнку, и такие... И это не помогло.
1: Да, а потом я говорю, Денисонок может, просто надо изначально в видюху втыкать, и мы снова воткнули видеокарту, и воткнули уже дисплей-порт в видеокарту, и все включилось. То есть...
0: Как-то прям это было очень странно, потому что я не ожидал, что так будет. Ну, то, то есть в системе новые компоненты хардверные, драйверы возможно там какие-то еще не установлены в винде, но... Удивительно, просто взяло и заработало. Все включилось, и, конечно
1: же, первым делом я захотел что-нибудь, какую-нибудь игрулечку включить. Конечно же, киберпанк, потому что он сам самый такой вредный в плане железа, там что-то ему все не нравится, не хочет стабильно работать, мало FPS. Я думаю, не, может, что-нибудь поменялось наконец-то. Мы включили...
0: Ну, действительно, что-то поменялось в итоге.
1: Да. Мы включили... Мы включили его, включили hardware-мониторинг еще параллельно, чтобы смотреть там за температурой,
0: вот. И немножко в этот момент офигели от температуры процессора.
1: Да, температура резко поползла вверх.
0: И мы с замиранием сердца такие смотрели, а когда же она становится? Она все не останавливалась и не останавливалась, она росла. Мы же еще переживали, что... Типа, может быть, мы как-то неправильно блок охлаждения mm-hmm. от, ну, от водянки поставили. Как-то неправильно. Типа, или может быть, там, не знаю, термопаста не до конца распределилась верно и все такое. И такие смотрим, типа, 75 градусов, 77, 79, 80, 81. И мы такие, о, сейчас дойдет до предела, до 90, и начнется... Как это называется? Начнется тротлинг, потом включится аварийный режим, типа, и комп просто вырубится. Но нет.
1: Да, этого не произошло. И ну, мы решили посмотреть как бы саму игру. Начали там что-то бегать. Я заметил изменения. Картинка стала более плавная. И вот здесь у меня, кстати, есть подозрение, что почему она дергалась при тех же fps Она дергалась опять же из-за ботлнека. Вот мне что кажется. Ну да, вполне возможно. Потому что здесь вот при тех же FPS этого дергания не было. То есть да, видно было, что кадров не так много, там не 60, но исчезла дерготня, и это не могло не радовать. И потом мы с тобой решили, типа, давай еще раз глянем температуру. Мы вышли в меню. И произошло неожиданное. И произошло нечто неожиданное. Нечто неожиданное. Комп запищал. Именно внутри компьютера вот этот системный да, такой
0: писк. Мы в этот момент услышали, как кулеры радиатора водяного охлаждения начали максимально раскручиваться. Температура резко поползла вверх. И это до сих пор неизвестная какая-то... Проблема, потому что почему игра э, нагревает процессор именно в меню игры, да, 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 да. Это... это очень странно.
1: Я прям смотрел на твое лицо и сам как бы переживал, и, и у тебя в глазах было такое страх и любопытство, потому что ты был на готове сказать типа вырубай, и я да, прям да. Смотрю, я думал, смотрю... что
0: типа если она достигнет там не знаю сотни градусов, то он просто весь сгорит нахрен. Я такой так готовься выключать. И
1: в итоге мы вышли из киберпанка, резко водянка сделала и остудила просто это все за считанные секунды до нормальной температуры и мы не поняли, что произошло. Но уже на следующий день я снова решил попробовать... А, не-не-не, мы с тобой в тот же вечер еще раз запустили Киберпанк, и ничего не было, ничего не запищало, все было нормально. Мы решили, что это какая-то разовая ситуация, и ты мне потом сказал, типа, когда я тебя уже провожал, что... Типа, если еще раз запищит, ты мне скажи. Я на следующий день включил Киберпанк, предварительно включал уже много разных игр, и там ничего такого не было. И процессор так сильно не разогревался, и уж тем более в меню никаких скачков не было. И я снова включил Киберпанк, и все было нормально, вот как как когда мы второй раз запускали. Я что-то там бегал, какую-то миссию начал выполнять, и потом во время миссии он запищал. И я думаю, опа, выхожу, Э, смотрю там, температуры и все такое, и думаю, а я подожду, не буду выключать киберпанк. И температура была там там 80, 81, 80, 79. Вот так держалась, держалась, держалась. И в какой-то момент он просто перестал пищать. Я такой, хм, интересно. Снова запустил игру, ну, включил окно игры. Э, опять играю, играю. И вышел в меню. То есть перед этим я просто не выключая игру, открыл хардвер-мониторинг. Э, а здесь я вышел в меню. И он снова начал дико раскручиваться и, и начал пищать.
0: И тут я уже... Причем писк-то издавала именно материнская плата. То есть явно вот этот динамик такой, который однобитный какой-то такой <laughs> да, звук да, да. издает, пищащий, вредный.
1: Да, да, и как бы ничего криминального не происходило, но в этот раз звук не прекращался, и я, ну, решил все-таки игрушку выключить. Ну, и все опять моментально охладилось, все стало замечательно.
0: Ну, я... Тоже на следующий день гуглил, что, с чем это может быть связано, и в целом я выяснил интересные подробности про этот процессор. 5800X, как оказалось, это самый горячий процессор из всех вообще, ну, не, не считая всякие там серверные, или там Threadripper, или там Xeon и всякие, но именно из консюмерских, таких геймерских процессов, он самый горячий, он раскаляется как сковорода моментально за секунду и все такое, и... Причем он разогревается даже больше, чем более старшие модели, что интересно. На это все жалуются, все сталкивались на каких-нибудь там реддитах с проблемой охлаждения этого процессора. Ну и да, оказалось, что температура под 80 градусов, что это, ну, это очень высокая температура, считается для нормальных задач, я имею в виду. Это для него это норма оказывается вот он на таких температурах и работает у всех. Да, еще у него есть
1: отличительная особенность, он почему-то, ну не почему-то, вот это его особенность, даже если, допустим, там запускаешь какую-нибудь невзрачную программку, которая, по идее, ничего особо ресурсов не требует, он тоже делает резкий нагрев, резко включается охлаждение, водянка там крутит во всю силу, за секунду все это снова охлаждает, то есть такое чувство, что он прям такой максималист, если что-то надо сделать, он прям сразу... в. Полную мощь начинает там, типа, я быстрее всех сейчас все это сделаю, лишь бы, лишь бы быстрее.
0: Но это тоже известная такая особенность процессоров AMD. Дело в том, что AMD славится тем, что у них драйверы для процессора более плохо написаны, чем для интеловских. Эти процессы, если интелловские включает свой разгон, так называемый разгон гипертрейдинг, вот этот, Только когда процессору недостаточно его ну, мощности для какой-то программы То Ryzen стараются разгон делать вообще всегда Вот когда он возможен, то есть когда он нужен, когда он не нужен Всегда они немножко разогнаны, они такие на подгоне всегда
1: Вот, собственно, в целом-то впечатление положительное Сначала, конечно, я нервничал, для меня это было в новинку Потому что, ну, раньше было не так Я к такому не привык а потом как бы вот прошло несколько дней, я уже успокоился и воспринимаю это уже как норму, и радуюсь всему, и как бы все классно работает, замечательно, маленькая такая коробочка стоит. По сравнению я с... думаю,
0: у материнки есть какой-то режим, который при достижении там, не знаю определенной температуры начинает сигнализировать ну, о высоких температурах, и это где-то просто надо в биосе отключить, и проблема разрешится. То есть мы уже поняли, что водяное охлаждение твое вполне справляется с этим процессором горячим, и переживать тут не о чем, и что он работает на такой температуре, это норма. Осталось только вот, ну, с пищанием разобраться, а так в целом все работает, все прекрасно. Процессор твой, как мы смотрели через диспетчер устройств, даже в Киберпанке и во всех остальных играх, работает где-то всего лишь на четверть от своей мощности, то есть мы абсолютно точно избавились от BattleMEC, в чем была и цель. Ну а кроме этого, мы еще тебе э, собрали маленький компьютер в симпатичном, прекрасном корпусе, и там куча РГБ. Все светится со всех сторон.
1: Да, да, да. Как ты и
0: хотел. На Патреоне обязательно
1: выложим мой билд. Я сниму все крышечки, покажу, как мы там все утрамбовали. Вот, кому интересно, заходите, посмотрите.
0: Короче, я с нетерпением свой NVMe диск новый получил, приехал домой, и так получилось, что мы там не смогли с тобой в тот день записаться, и я такой, ну ладно, мне есть чем заняться, я буду устанавливать все игры. Ну, мне я сначала хотел сделать так. Я хотел взять и склонировать полностью старый диск на 500 гигов, на новый на 1000 гигов. Но оказалось, что в этой процедуре есть нюанс. Если у тебя диск разбит на разделы, а он разбит на разделы, потому что есть системный загрузочный раздел, там еще какой-то раздел для восстановления, какая-то хрень, короче, мусор этот, который Windows сама наделала. Они увеличиваются пропорционально объему диска. А я не хотел. Я хотел, чтобы у меня максимально возможный объем был доступен мне, а не Винде. Mm. Вот. Поэтому я решил, окей, ладно, я... Ну, установлю все заново, прям чистую систему сделаю, тем более я там ее немножко подзасорил всякими остатками программ, которые я часто устанавливаю. Ну и думаю, теперь я знаю, какие не надо ставить, и типа она у меня будет прям свеженькая. Что я сделал? У У меня ну материнская плата, у которой два слота для NVMe дисков. Один на лицевой стороне со стороны процессора. Он считается основным, и я не уверен, но вроде как у него более высокая скорость. Хотя они оба работают по протоколу PCI-Express. И с другой стороны, на спине материнской платы тоже есть такой слот. И так как у меня уже в основном был старый диск, я поставил на спинку. Я подумал, ну, какая разница, типа, я потом переставлю. Я поставил, он определился системой, все замечательно, никаких проблем, все автоматически заработало. Я такой, классно, я достал свою флешку, у меня есть флешка загрузочная, типа, с десятой виндой. Значит, вспомнил, как открывать бут, ну, загрузку это... Загрузился с флешки и начал устанавливать винду, Установил все так. Ну, все, все как бы получилось. Винда устанавливается даже с флешки на NVMe диск. две минуты. Фантастика! Я помню, как когда я Windows 98 устанавливал, это могло затянуться часа на полтора. Просто офигеть. Сейчас две минуты, все. Ну, больше времени теперь занимает установка всякого софта и вот это все говна. Винда установилась. Причем установщик мне такой вопрос задал, который, на который я подумал, типа, какое тебе дело? Там спросили, вы собираетесь этот диск использовать на своем компьютере или на другом? Я, Ну, я типа думаю, а какая собственно, тебе разница, на каком компьютере, типа, ставь винду и помалкивай. Вот. Как оказалось потом, это очень важный вопрос. Но там не объясняется, в чем его важность. Понимаешь, тебя просто спрашивают ты должен ответить. я ответил правду. На своем компьютере, на этом я буду использовать. А нужно было ответить, что на чужом. Почему? У установщика винды есть такая особенность. Если ты больше, чем один диск вставишь... Он сначала проверяет, есть ли винда на одном из них, (сёк) и он находит, что там есть уже загрузочный раздел, и информацию об установке второй винды сохраняет на тот диск. (сёк) Как вообще можно было додуматься до такого? Зачем это сделано? Я не понимаю. Это такой нонсенс. Получается, что я установил две винды на два диска, они могут загружаться самостоятельно, Ну, в смысле, они они обе могут загрузиться, но вторая винда зависима от первой. Почему? И еще особенность этой зависимости в том, что ты не можешь сказать, что по умолчанию загружайся с нового диска. По умолчанию будет загрузка со старого. И чтобы снова загрузиться, ты должен вручную это выбрать. Чё за бред вообще? Зачем это так сделали? Я это узнал намного позднее, чем следовало. Потому что я за ночь успел скачать 700 гигабайтов игр. 700 гигабайтов за ночь. Почти терабайт. Ну, это не считая софт, это только игры. Охренеть! И я мучился, это все уже, мне уже спать хотелось, но я хотел завершить все и лечь спокойно спать, потому что у меня обсессивное, компульсивное расстройство. Я не могу дела незавершенными оставлять. А потом я э, решил приоритизировать загрузку уже с нового диска, потому что я проверил, он работает, все в порядке, скорость офигительная, все как бы нормально, я уже все установил, пора бы типа старый диск поставить во второй слот и сделать, я отформатировать его, потому что там ничего нужного уже нет, mm-hmm. чтобы он был чистенький, я бы туда тоже что-то мог сохранять. А оказалось, что я не могу загружаться с нового диска без старого. Вот те сюрприз, охренеть. Ну кто бы... ну, ну Блин, ну ну зачем так делать, во-первых Во-вторых, если так делаете, зачем-то Ну объясняйте это как-то типа доходчиво, да? Поэтому я начал все с нуля Я, я, кстати, успел старый диск отформатировать Но я перекинул обратно в него Все сейвы, какие-то документы, какие-то настройки Что-то там еще скинул обратно туда Отформатировал снова новый диск Оставил только его на материнке, вынул физически старый, установил на него винду. Потом я начал устанавливать... устанавливать, А, я я параллельно что-то... Что-то у меня скачивалось, типа программа Oculus, там что-то 6 гигов, что ли, весит. Божечки мои, что вы там делаете? (coughs) И параллельно я устанавливал драйвер для видеокарты NVIDIA. И драйвер сделал так, что у меня просто черный экран стал, и все. Я ничего не не вижу и ничего не могу сделать. Я переткнул кабели, попробовал HDMI вместо дисплей порта. Просто черный экран. Как бы винда работает, но я ее не вижу. Мне пришлось выключить насильно компьютер, заново начать качать Oculus, заново поставить драйвер видеокарты, который поставился почему-то на этот раз. Потом я скачал типа установщики разных программ, там VLC, Qubit Torrent, там Steam, Epic Games, Rockstar Launcher, вот всю эту мишуру накачал, ну и по очереди их начал устанавливать. Я запускаю VLC-установщик, он мне говорит, я не могу установиться, пока программа VLC запущена, mm-hmm. а она не то, чтобы не запущена, она даже не установлена еще. Я запускаю Steam, а Steam говорит, сперва завершите процесс Steam, а потом устанавливаете Steam. Я такой, не понял, что за фигня, это вообще что? Я разобрался, в чем была проблема. Я когда скачал эти инсталлеры, они там качаются Steam, инстойлер, 64-бит версия, что-то там такое. Я сократил, да, Steam.exe, vlc.exe. Потому что, ну, мне находить в списке дистрибутивов было удобнее так, ну, короткими словами. Оказалось, что некоторые программы после установки запускают себя автоматически, и файлы, которые они запускают, называются steam.exe и что-то там еще. Понимаешь, они пытаются mm-hmm. запуститься, а так как э, установщик уже запущен, с таким же именем он mm-hmm. не может установиться. Короче, я, ты, ты знаешь, я вообще в целом э, очень люблю Windows, потому что я помню, какой она была и какая она сейчас. Сейчас она в тысячу раз лучше, чем была. Это большой скачок в качестве, в дружелюбности интерфейса, вообще системы. Э, она очень быстрая, особенно по сравнению с MacOS она какая-то очень быстрая, отзывчивая, все там моментально включается, ну как-то все хорошо работает в целом. Но когда ты вот сталкиваешься вот с такими проблемами, с этим установщиком Винды, с какими-то странными штучками во время установки программ, какими-то что-то надо куда-то в реестре что-то поправить, потом ты узнаешь, что оказывается нельзя. Нельзя форматировать NVMe диски, записывая на них нули. Потому что это драматически сокращает их срок службы. Кто бы мог подумать. Не, я так не делал еще. Но на всякий случай не делай так. Потому что, оказывается, так нельзя делать. Короче... Я не поспал, во-первых, потому что я второй раз подряд я это переустанавливал, и я все сделал, мне осталось только скачать игры. То есть у меня установщики игр уже все эти лончеры, все сделано, осталось только скачать, и все. Ну, самое легкое. Но, блин, боже мой. И вот, знаешь, еще говорят, типа, Ей бы я переустановил Windows. Ну, есть такая шутка mm-hmm. в вот, типа, а ты придешь ко мне переустановить Windows? М-м, я тебя переустанавливаю Windows, типа того, да? Mm-hmm. А, блин, переустанавливать Windows — это целая наука, вообще-то. Это охренеть как непросто. Если ты с вот с чем-то таким сталкиваешься, если у тебя больше двух жестких дисков, например, ну, охренеть, ты можешь влипнуть. Так что тебе всю ночь потом придется переустанавливать Windows. Ох, будьте внимательны. Mm-hmm. У меня есть такое, как это в нашем чате подкаста называют, «Guilty pleasure». Я иногда люблю посматривать, что там происходит в русском кинематографе. Я особых надежных никаких не таю, и пока что очень мало что меня впечатляло и по большей части даже разочаровывало. То есть почти всегда, когда я смотрю русское кино или русский сериал какой-нибудь, это какое-то разочарование, и мне мне начинается испанский стыд. Мне стыдно за то, как снято, какой сценарий, какая позорная игра актеров и все такое. Но я продолжаю почему-то иногда пробовать смотреть русские фильмы и сериалы просто, наверное, из любопытства или из-за того, чтобы быть в курсе, чего там вы Происходит на этот раз я посмотрел сериал от режиссера таких фильмов, как Лопухи Служебный роман Наше время Беременный. Тот еще Карлосон Что творят мужчины? Ограбление по-американски Защитники Нагиев на карантине. Короче, вы поняли: я посмотрел сериал Сарика Андреасяна лучшего режиссера Вселенной. Боже мой. Короче, Сарик Андресян снял художественный сериал на основе реальных событий, который рассказывает историю серийного маньяка Андрея Чикатила. Я такой, ничего себе, вот это темку он взял для своего сериальчика. И... Мне захотелось понять, а такой же ли получился зашквар, как все его остальные фильмы. То есть, это такое же полное дерьмо с, э, с, с шутками про говно и письки и вот это все. Ну то есть, вот такой, знаешь, который ты смотришь и думаешь: Господи, да зачем? Зачем ты это снял? Зачем? Как будто тебе приставили дул пистолета к голове и сказали снимай максимально отстойную фигню. Но я был удивлен, потому что в целом, в общем и целом сериал «Чикатило» мне понравился. Не знаю, может быть, это со мной уже что-то не так. Но после того, как я посмотрел сериал «Чикатило», я стал склоняться к мысли, что вот все эти зашкварные тупые комедии, которые Андреа Сян снимал, они сняты такими специально. Как будто он специально снимал их максимально тупейшими, несмешными дегенератскими фильмами.
1: Как как будто в
0: этом и была задумка. потому что он он снял сериал, который в целом, в общем-то, неплох. Главную роль в этом сериале играет Дмитрий Нагиев. И... Это очень странно, потому что у меня двоякое отношение к сериалу получилось, потому что с одной стороны, если забыть, кто его снял, если закрыть глаза на главного актера, исполняющего главную роль, то получается, что это обычный сериал, который показывают по какому-нибудь федеральному каналу, какой-нибудь, на каком-нибудь НТВ или типа того. То есть абсолютно невзрачный, не очень качественный, скучный, неинтересный сериал. Угу. Но с другой стороны, если помнить, что это снял Сарик Андреасян и что главную роль Андрея Чикатила там играет Дмитрий Нагиев, а драматические роли это, по-моему, вообще не характерная для него вещь. Серьезный ну, серьезный персонаж. Э, совершенно не комедийная роль, абсолютно. И, и, и сериал в целом, ну понятное дело, что не комедийный не, ну а про маньяк.
1: Он же играл в фильме, помнишь, про летчика, который Ой, про мужчину,
0: который убил то ли авиадиспетчера, то ли кого-то. Да, 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 тоже на основе реальных событий снят. Я, да, я слышал об этом, но я не смотрел фильм. Но я я, тоже не смотрел. У меня в целом такое ощущение, что что Нагиев это комедийный актер в целом. Я не видел, не представлял его в роли драматической. И когда ты все это вот держишь в голове, Андреасян, Нагиев сериал про Чикатило, ты понимаешь, что Сарик Андреасян просто перешагнул через себя, он вышел на новый уровень, для него это совсем новый уровень, это невиданная высота для него, потому что это сериал, в который, который ты смотришь, ожидая какого-то подвоха, ожидая, что там будет какая-нибудь пенисопердежная тема дальше, но ее нет, нет и нет, параллельно ты начинаешь переживать за происходящее тебя увлекает сюжет. Ты видишь, насколько все жуткое, насколько чудовищный маньяк существовал, насколько сложно его было поймать. И в сериале есть сразу несколько драм, которые разворачиваются. Ну, во-первых, основная, наиболее поверхностная, наиболее очевидная, это есть маньяк, которого не могут поймать, а он убивает и убивает без конца очень много лет. Кучу детей и женщин убил и все такое. И это ну, очевидная такая сюжетная драма. Но есть еще и внутренние. Например, взаимоотношения разных отделов милиции, в Советском Союзе между собой, потому что каждый там, отдел пытался работать так, чтобы именно они получили премию, там, звездочку на погоны, чтобы именно их заслуги оценили, и они с между собой конкурировали, ставили друг другу палки в колеса для того, чтобы именно они выслужились перед государством и получили там, ну, какие-то надбавки к своим зарплатам и звания новые, вот, и мешали друг другу, мешали в то время, как маньяк продолжал орудо Делать. И это это как бы еще одна драма. И там есть еще драмы. Например, взаимоотношения, э, там есть такой персонаж, э, такой работник милиции, который на самом деле ученый. Он психолог, он занимается вот именно психологическими портретами, он общается со свидетелями, в разговорах находит какие-то там, знаешь, намеки на то, что они лгут или не лгут, или дают ложные показания и так далее. Вот он такой, чел. И у него есть драма с его учителем, учителем учителем-психологом, который его вот научил психологии, собственно, потому что у них там есть еще, еще одна, один персонаж, это капитан, капитан милиции, женщина, в которой он влюбляется, а этот его учитель тоже на нее глаз положил, и вот они там конкурируют между собой, и там этих драм несколько, и они развиваются, и ты это видишь, и такой, ого, нифига себе, то есть не просто вот как бы поверхностный сюжет да, рассказывается, а еще драмы есть с развитием и все такое. Мне не очень понравилось, как актеры играют, потому что где-то переигрывают, где-то слишком какая-то вот, ну, вот этого персонажа, э, вот этого персонажа, который психолог, он какой-то карикатурный слишком, то есть он такой в очках, такой аккуратненький, он ко всему с научного подхода, с научной точки зрения ко всему подходит, и все над ним за это смеются, и и, и то, как он показывал, он он какой-то плоский и карикатурный, и У него нет никакой предыстории. Если про других персонажей там в течение нескольких серий показывают, как они такими стали, как они стали такими коррумпированными, как они э, стали волноваться только о том, чтобы выслужиться, а не о том, чтобы реально с преступностью бороться в стране, то про этого персонажа ничего не рассказывается. Вот он просто... Примите как бы за данные, что он очень умный, и никаких этому подтверждений нет. И даже наоборот. В сериале показывается, насколько часто он совершает глупости. Но при этом он такой умный, посмотрите-ка. То есть как-то есть какие-то недоработки, но в целом вот, это, вот эти многоуровневая драма в сериале и рассказ о существовавшем по-настоящему самым, наверное, знаменитым, самым чудовищным, самым кровавым маньяке он очень увлекает. И вот это мне понравилось. И я э, посмотрел э, сезон и не пожалел о том, что посмотрел. Мне в целом понравилось. Да, это не самый лучший сериал. Да, вы будете начинать его смотреть с мыслью о том, что фу, какой-то зашквар. Это сериал (laughs) Сарика Андреасяна, и вот эта вся его репутация потянется в ваши ощущения во время просмотра. Но э, если постараться немножко отрешиться от этого всего, то можно даже удовольствие получить. Короче, это даже для меня самого было неожиданностью, но э, мне понравилось. Я советую посмотреть э, Чикатила.
1: У меня вопрос такой, а что? Как оно? Его там много, мало. Как он сыграл?
0: Его там много. Он... Он главный персонаж этого сериала. Его много, его часто показывают, какой он, почему он таким стал. И показывают, как он себя ведет во время совершения преступлений. Там показывают, как он убивает людей. Mm-hmm. Показывают, как при этом он старается быть нормальным человеком в своей семье. У него была жена, дети, все такое. У него была работа, он работал учителем в школе. Но мне совсем вот я опасался того, что этот актер не подходит на такую роль, и мне кажется, что я прав, что он не подходит. Потому что я видел документальные записи с Андреем Чикатилом в суде на проведении следственных экспериментов. Много видеозаписей есть, можно на YouTube их найти. И я сравнивал, какой он по-настоящему был, по мимике, по по разговору, по поведению, да, как он вот перед камерой запечатлен остался, с тем, как, каким его играет э, Дмитрий Нагиев, и м-м, мне кажется, что не похоже. Пытается сыграть также, но ты видишь Дмитрия Нагиева, увы. И играет он карикатурно тоже. То есть мне не нравится, как Нагиев играет Чикатило в этом сериале. Но это это минус, очень существенный, но он не мешает просмотру ты как бы, ну, я я смог тоже на это тоже закрыть глаза. Ты Там на многое приходится закрывать глаза. Например, там приходится закрывать глаза на очень важный сюжетный твист, который в первой же серии происходит и длится еще несколько серий. Там, значит, происходит следующее. Милиция расследует дело, и они находят трех подозреваемых, которые сознаются в совершении этих преступлений создаются в совершении убийства, в убийстве там маленького мальчика, там какой-то женщины и так далее, они все трое говорят, что мы банда, мы да мы убивали, вот мы там их встретили, их возят на, значит, провести следственный эксперимент на место убийства, они говорят, да, мы сначала делали это, потом перетащили там труп туда, потом выклали глаза, отрезали там пенис мальчику и все такое, и, значит, там все в шоке, то есть нашли нашли якобы убийц, Потом милиционеры, которых прислали в помощь местным из Москвы, начинают подозревать, что что что-то тут не так. Потому что все трое этих, кто сознался, они умственно отсталые, они расходятся в показаниях. Один из них потом начинает отрицать, и ты в какой-то момент понимаешь, что происходит. Ты понимаешь сюжетный твист еще до того, как его в сериале рассказывают. Но с того момента, как ты его понимаешь, до того, как его рассказывают, происходит... Проходит столько много времени И ты думаешь, блин, да что вы тянете Даже я уже понял Я понял уже, что произошло Ну давайте уже скорее расскажите Ну расскажите уже это Это же очевидно, что произошло Очевидно, что их заставили признаться В преступлении Их полиция заставила признаться В преступлении для того, чтобы закрыть дело Скорее, Но ну, почему вы тянете Почему, сколько можно И ты смотришь, а они все не... Они все это не показывают, этот момент, когда все раскрывается как бы и, и вот это тянется и тянется и действует на нервы в какой-то момент О, вот это мне не понравилось еще да
1: я вот понял, в чем ты говоришь, типа, все ждешь за шквар от режиссера, когда, когда, когда. А я понял, он изначально есть в том, что Чекатила играет на геев. Типа, это такой ход, знаешь, как если бы Галустян играл
0: Чекатила. Вот, типа, это то же самое. У меня там, там есть интересный такой еще момент. В первой серии, и, и во, по-моему, вот во второй серии только показывают лицо Чекатила. И, ты поним... и в этот момент ты понимаешь, что это на играет. С самого начала, в первой серии, показывают его со спины, показывают там его руки как-то со стороны. Знаешь, что ты не видишь его лицо. Mm-hmm. И ты как бы в такой, в такой интриге, а кто же это, а как же он выглядит, а, ну какой же он. Это же был маньяк, который располагал людей к себе. Он казался добрым, приветливым, дружелюбным. Собственно, поэтому дети с ним соглашались там куда-то через пролез, ходить, в его домик ходить с ним, то есть он, он их убеждал, уговаривал, там все такое, и он в целом располагающий человек, и ты думаешь, а какой вот, когда его покажут, ты ты знаешь, что его играет Нагиев, ты как бы включаешь сериал, зная, что это Сарик Андресян, и главную роль играет Нагиев, но они отложили вот немножко этот момент, когда ты видишь все-таки его лицо, прям вот, вот открыто. Пока его показывают, я думаю, блин, ну, и, и, я думал, что буду как бы воспринимать это. Это как «фу, ну Нагиев, ну чё за зашквар, да?» Но этого не было. И когда его показали, у меня не было разочарования. Это странно. То есть мне не понравилось, как он играет, но разочарования от этого не было. Mm-hmm. Кажется, что выбор такого актера на такую роль, это вот сделано намеренно для того, чтобы показать, что ну, мы, мы вас еще удивим. Типа мы вас удивим, на что Нагиев способен. И как будто бы он почти даже этого добивается.
1: Mm-hmm. Ну, кстати, надо помнить такой один аспект все-таки про Нагиева, что он играет с дефектом, у него же паралич одной части лица, и, собственно, для этого у него есть характерная... Из-за этого у него есть характерная мимика. Да, у него него паралич какой-то мышцы слева или справа, поэтому он всегда вот так разговаривает на бок.
0: а -а -а, слушай, я не знал. Это, кстати, там видно в сериале. Ну, вот это... Там там как будто бы из этого даже делают какую-то особенность маньяка. Ну, вот фишка в том, да, что, ну,
1: многие не знают, думают, что это, типа, у него То есть это как ф...
0: с Колумба, да, получается? Да, 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 да. Именно Или так. как со столона. Да.
1: Вот, поэтому как бы, ну, ему трудно, в принципе, показывать мимику, ну, из-за вот этой проблемы. И это как бы...
0: Ну, там они отчасти, его лицо... У него там прическа такая, ну, особенная, и у него очень большими очками в руговой праве закрыто, ну, лицо. И видно вот, вот эту мимику, которую ты сейчас описал. Теперь я понимаю, почему 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 он так делает. Видимо, это вот как раз дефект мимики Дмитрия Нагиева самого. Но я даже не знал, я не знал об этом. Ну вот, теперь знаешь. Короче, я бы, наверное, посоветовал посмотреть так же, как и я, из любопытства, и, возможно, в процессе просмотра вам понравится. Любопытно. Но все-таки в русском кинематографе ну крайне редко бывает хоть что-то, что достойно, на мой взгляд, внимания зрителей. И я не эксперт, я в кино не разбираюсь. Я просто много его смотрю. Я обычно для оценки какого-то кино или сериала я сравниваю его с другими. И да, этот сериал очень-очень сильно не дотягивает до того уровня, на котором сейчас снимают сериалы Apple Original, HBO, даже Netflix, хотя Netflix в последнее время как-то сильно зашкварился уже. Все подряд снимает, неважно с каким качеством. Даже вот, ну, понятно, что он не дотягивает до уровня этих гигантов. Но но для русского сериала вполне себе неплохо, на мой взгляд. В каких-то моментах ты понимаешь, что, ну, я, по крайней мере, замечал, что я переживаю. Мне интересно, что дальше произойдет. Я в целом знаю историю Чикатила, знаю, как проходило расследование, но многое я не помню. Когда-то я давно об этом читал, там видел какие-то на YouTube знаешь, ролики любительские. И мне в целом интересно еще раз э, узнать эту историю. И я узнаю это с помощью сериала, и мне интересно.
1: У меня есть одна мысль, которая мне пришла, пока ты рассказывал. Ну, я не знаю, уверен ли я в, в этом решении или нет, но мне кажется что не стоит снимать фильмы про маньяков всяких, про вот этих извращенцев. Знаешь почему? Ну, это чисто рассуждение, скорее всего. Потому что чаще всего же вот эти преступники, они жаждут какой-то славы. То есть они знают, что типа это прогремит, они будут там во всех заголовках газет, там типа кто же убивает и все такое, они от этого какое-то удовольствие получают. (кười) И люди, когда, допустим, ну, потенциальные какие-то маньяки увидят, типа вот, про Чикатило там сняли сериал, типа я стану новым Чикатило, я убью больше людей, про меня там тоже снимут сериал. То есть, ну, типа, такие последствия возможны, и это ну, немного пугает. То есть это как ну... Наверное, громко будет сказать
0: «пропаганда», но что-то такое в этом есть. Да, я тоже над этим задумывался, но но кажется, что, во-первых, сейчас такой сценарий маловероятен, потому что Ну, гораздо быстрее поймают такого человека. Если кто-то вдруг решит э, стать звездой э, из-за того, что он серийный маньяк, его, скорее всего, очень быстро обнаружат, найдут, потому что там... В Москве, например, там на каждой улице, на каждом доме есть камеры. Очень легко выследить человека и все такое. И сейчас как бы технологии и розыска, и технологии какие-то криминалистические, они, ну, совсем на новом ну, они, они прогрессировали очень сильно. Во-вторых... В этом сериале Чикатило не показан таким человеком, которому хотелось бы подражать отнюдь, потому что там изображено, насколько он психически ненормальный, насколько. И никаких нет моментов, типа, чтобы
1: сопереживать ему. Но, ну это хорошо. Тебе
0: точно не хочется ни в чем вообще ни за что на свете ему подражать. Он очень отталкивающий. В фильме. Очень. И ты смотришь, и тебе неприятно смотреть на него. Но это, по-моему, очень естественная реакция на такого человека.
1: Mm. Просто, знаешь, бывают фильмы, в которых там показывают тоже какого-нибудь ужасного манек. Ну, взять тот же фильм типа 7, помнишь, с Брэдом Питом, с Гордоном Фриманом, с Кевином Спейси, и там Кевин Спейси и Спейси. И там Кевин Спейси играет маньяка И он там обаятельный Но при этом он делает ужасные вещи Но он тебе нравится э, В какой-то степени Ну хорошо, ( jersey) это хорошо
0: Ну да, да, симпатия преступникам В кино часто бывает Но мне кажется это не тот случай Кстати, насчет Кевина Спейси, я где-то увидел новость на днях, что его пригласили наконец-то снова играть в каком-то фильме. Причем, я уже забыл, какой-то именитый режиссер позвал его играть в своем фильме. И кажется, что Кевин снова начнет сниматься, и я на самом деле очень рад этому, потому что он хороший актер. Несмотря на то, что непонятно, делал ли он там что-то, приставал, домогался ли он там кому-то, это как бы странная вот эта кэнсел-культура... Когда человека, несмотря на давность произошедших событий, обвиняют, отменяют все контракты с ним, кэнселят его. Понятно, почему это происходит. Понятно, какие тренды сейчас из-за вот этой вот социальной справедливости в обществе. В американском в частности но он хороший актер я скучаю по нему в кино я хочу снова чтобы он снимался и я очень надеюсь что луис секей начнет сниматься везде где захочет только и все будут рады чтобы он у них э, играл и, и кевин спейси не жалко мне разве что харви вайнштейна по понятным причинам, что мерзкий старик, который ну, действительно там причинил психологическую и физическую боль девушкам, которым он домогался. Но во многих случаях, насколько я вижу из обсуждений в интернете, из-за новостей о судах и расследованиях, многих людей канцелят ни за что. И если там э, Кевин Спейси какого-то мальчика пощекотал за яички, ну и, блин, ну камон. Кто этого не делал? Гордись этим, блин. Пацан, гордись этим, ты чё?
1: Ну вот из недавнего Джеймса Франка тоже что-то на него насели, хотя там какие-то такие обвинения вообще, ну, ни ни о чём. О, это
0: меня прям разбивает сердце, потому что что из-за этого скандала с Джеймсом Франко они разругались с этим Рогином, а это же просто самый знаменитый броманс в Голливуде. Ну как, ну вы чё, ребят, ну камон, ну перестаньте.
1: Это как-то, ну... Вообще, не знаю, там реально На пустом месте что-то разводят И такое чувство, что именно вот ради Вот этого хайпа, ради вот этой Тенденции всех вот этих Там равенства, обиды там Ну вот эти все Вот эти все женщины Вот эти все тренды американские
0: Не, я за то, чтобы Наказывали людей Которые действительно Совершили преступления, которые Причинили там вред Будь то физически или психологически Но когда никаких доказательств нет, и все основывается только на заявлениях людей, которые за счет славы других селебрити хотят выехать, вот это я очень осуждаю.
1: Да, потом такой, типа, девчонка, которая на франка гонит, напишет книгу по-любому: типа Как я прошла через это?
0: Самая знаменитая и самая-самая, пожалуй, обидная история из всех — это история Майкла Джексона.
1: Да, это вообще очень грустно.
0: потому Я помню, что когда Майкл Джексон умер, я очень переживал, весь день смотрел, следил за новостями и смотрел потом уже церемонию похорон, и мне очень горько было в этот день, но это просто очень грустно, что... Этого человека просто атаковали юристы, атаковали какие-то сумасшедшие и испортили ему всю жизнь. И все это основывалось только... Не было никаких доказательств о том, что он там приставал к детям или что-то такое делал. Все основывалось только на заявлениях этих детей с подачей их родителей. За этих детей всегда говорили только юристы а потом, когда уже прошло много лет спустя вот эти все обвинения, это же там десятилетиями длилось, ты помнишь, да? да. Я еще совсем маленький был, когда э, в газетах писали шутки о том, что там Майкл Джексон, педофил и все такое. И э, спустя много десятилетий, когда Майкл умер, я помню, что э, я видел статью, в которой э, вот эти дети, которые обвиняли его в педофилии, дали интервью, какой-то уважаемой газете, не помню, сейчас уже я это вряд ли найду, но там они признались, что их заставили родители все это сказать, что они хотели разбогатеть на судах, на компенсациях за там моральный и физический ущерб, да, и они признались, и я подумал, боже мой, а почему это вообще все СМИ об этом не трубят, почему... Майкла не реабилитируют за все то, что они наговаривали на него за все это время. И потом, спустя много лет еще, выходит этот ужасный фильм «Неверленд», в котором его снова обвиняют во всем этом. И это так нелепо выглядит. И даже... Ты смотришь фильм даже этот, и даже в самом фильме, который как бы настроен обвинительно, все это выглядит так нелепо, так бездоказательно, основываясь на пустом воздухе. Это просто ужасно, и это самая обидная история кэнселинга вот этого и каких-то странных обвинений и попытки хайпить на селебрити, который совершенно этого не заслуживает, на мой взгляд. Вот я из тех людей, которые страшно любят творчество Майкла Джексона и ни за что никогда не поверят ни ни в какую грязь, которую о нем говорят.
1: Я с тобой солидарен.
0: Большое спасибо, что вы были с нами, и хотим отдельно поблагодарить наших дорогих слушателей Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петра Филимонова, Аиду Садыкову, Александра Бизикова, Салавата Абдулина, Александра Скурихина, Сережа МакГриба и Леуса. Круто. Валерон, а тебе не кажется, что... Наш чат в Телеграме – это на самом деле очень клевое достижение. Потому что мы с тобой обычные такие ребята, которые просто иногда записывают раз в неделю подкаст, но мы, в общем-то, не какие-то да, или знаменитые блогеры. Но при этом мы сделали чат, хоть и небольшой, хоть там и немного активного народу, но там всегда наши друзья, наши слушатели, с которыми мы каждый день общаемся.
1: Да, действительно, каждый.
0: То есть э, людям не надедает там переписываться на совершенно разные темы. И это так здорово, потому что ты заходишь... Я захожу, например, когда мне хочется чем-то поделиться, пишу там об этом, и всегда происходит диалог. Всегда получается так, что участникам чата интересно это обсуждать со мной. И с тобой, и ты там делишься иногда чем-то. И участники чата чем-то делятся, и нам это интересно обсуждать. Так здорово, что у нас... Получилось создать хоть маленькое, но все-таки комьюнити, и мы каждый день наслаждаемся этим.
1: Да, это очень классно. Мы как бы такой кружок по интересам создали. То есть люди, которым нравится наш подкаст, они у нас уже, ну, многие так говорили, когда с нами общались, что при прослушивании нашего подкаста они ощущают себя нашими же же друзьями, что мы вместе сидим и вместе общаемся, а чат, он помог это воплотить в реальность. То есть мы как бы реально уже все вместе сидим и общаемся, как компания друзей, которые сто лет уже друг друга знают, и любую проблему, в принципе, там какие-то вопросы мы можем там пообсуждать, дать совет иногда.
0: Ты там недавно советовал про вождение мотоцикла и обучение езде. Да,
1: я стараюсь делиться каким-то опытом, которым обладаю сам. Потому что, ну, почему нет? Помогать людям — это здорово.
0: Да, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему чату, мы будем рады с вами пообщаться там. э, Собака шоурум подкаст в Телеграме. Заходите. А на этом все. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.
1: Танцы, танцы. Сначала нога, давай, потом, одна нога, одна лапкой. <звучит> половину, <звучит> вот, а
0: теперь другой лапкой. Давай, давай, давай. Вот так, 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 incr- так. он,
1: он вот так прям делал, как пропеллер.
0: Он, он проскроллил экран.
1: Такой, ну все, закругляйтесь.